0: Venendo, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso. Quero agradecer demais a todos que estão aqui, que vieram servir ao Senhor, o staff do templo, como eu gosto de falar, músicas maravilhosas, benditas. É, ontem eu enviei para, botei no mural, Botei no grupo do mural, mandei para alguns amigos, alguns irmãos muito preciosos também, que não são ainda da igreja. E esse esse hino o último que nós cantamos né, é, é, é apresentado pelo coral, lindo coral da Igreja presbiteriana Nacional, onde alguns irmãos que foram aqui do jardim estão hoje integrados naquela igreja. E meu irmão né, pegou um pouco depois o pastor, a gente entendeu, a gente vai tocar de coração, o objetivo não era esse, mas que lindo né, que nós cantamos também. E eu me lembro muito da minha neta cantando esse hino. Minha neta canta esse hino de uma forma emocionante. Né? Então, quando eu estava ouvindo o coral, quando eu recebi, eu recebi através do presbítero Ciro. E ele mandou para mim, presbítero lá em Santa Catarina, em Florianópolis, nosso diretor no Mackenzie. Ele teve esse carinho. E eu pensei logo na minha neta, porque ela canta esse hino lindamente, graças a Deus. Queridos, primeiro domingo do ano, primeiro culto do ano. Eu quero dizer a você e quem me conhece, né, sabe que eu estou muito emocionado. Estou muito emocionado, porque a nossa igreja não fechou as suas portas, ela não fechará ela só vai mudar de endereço. Quando Jesus voltar, ela vai mudar de endereço, porque nós estaremos para sempre com ele. E nós podemos hoje estar aqui cultuando, cantando, junto com você. Eu estava perguntando agora ao presbítero Ivo a quantidade de conexões que nós temos, bastante alta. Fiquei muito feliz também com isso. E quero incentivar você a nos acompanhar. Se você ainda não se sente seguro, em estar no templo, se você não pode, eu sei, entendo isso, não se preocupe. Nós estaremos no dia 17 novamente com as inscrições abertas, celebrando a ceia do Senhor. Então, se você puder, venha, esteja com a gente aqui, se inscreva, venha cultuar ao Senhor. Mas se você por acaso ainda não pode, acompanhe a sua igreja. Acompanhe a sua igreja. Nós transmitimos o culto da manhã, transmitimos o culto da noite. Transmitimos as reuniões de oração, as reuniões departamentais, transmitimos a escola dominical, o culto infantil às cinco da tarde, que tem sido uma bênção esplendorosa na vida das nossas crianças. Há crianças, queridos, de outras igrejas, crianças que ainda não estão frequentando a igreja, que conectam-se conosco e que acompanham o cultinho e depois escrevem para nós, os seus pais, é algo lindo. A sua igreja está viva, a sua igreja não parou, pelo contrário, nós ampliamos, nós avançamos, nós fomos em frente e haveremos de ir em frente muito mais no ano que agora chega, como bem falou o reverendo Gabriel aqui, no momento da consagração das nossas vidas, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós estamos com as nossas portas e com os nossos corações abertos. E queremos dizer que você é muito bem-vindo entre nós. E que há um lugar para você aqui. Há um lugar para você ao lado do Senhor. Porque ele não faz distinção de pessoas. Ele ama e ama apaixonadamente. Todos nós. Todos aqueles que creem, que aguardam, que confiam. E que, como nós cantamos, descansamos nos seus braços e nas suas mãos. Então, eu estou muito emocionado e já peço aí Escusas à minha igreja, porque todo mundo sabe que quando eu ocupo esse púlpito aqui emocionado, eu não estou falando nem do horário, né? estou falando mesmo de às vezes não conseguir completar uma frase completa, ter que voltar depois, mas é o coração, coração de pastor, não tem jeito. né? Então vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, desse primeiro domingo do ano. Em Êxodo 14, verso 15, Êxodo 14, verso 15, abra aí em sua casa, eu espero um pouquinho você pegar as escrituras, abri-la agora, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 14, verso 15, já oramos, já pedimos a iluminação do Senhor pela mensagem que agora teremos, E eu também quero orar e quero alinhar a minha prece a que Deus nos mova nesta manhã, que Deus nos comunique o que Ele quer de nós, não apenas agora, mas ao longo de todo esse ano. Eu tenho orado por isso, tenho colocado isso na presença do Senhor durante toda esta semana, a última semana do ano de 2020, e de forma muito especial, nessa manhã, antes de vir para cá. Falei muito com Deus. E falei, pai, fala ao nosso coração, fala, desperta a gente, levanta-nos, Senhor, porque somos o seu povo. Êxodo 14, 15. Então você pode ler junto comigo? Aí na sua casa, aqui na igreja, vamos ler juntos. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse finalzinho, dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amados, eu eu gosto muito de insistir em determinadas coisas. A insistência não é sinal de teimosia. A insistência é porque as coisas dão certo. Nos aniversários da igreja, por muitos anos, eu prego em um texto que fala da vida do profeta Elias, e que tem marcado a minha vida em todos os aniversários da igreja, e essa igreja me dá a honra de pastoreá-la tantos anos, e eu uso esse texto invariavelmente em todos os aniversários. Já há alguns primeiros domingos de ano, em alguns cultos inaugurais do ano, eu tenho usado este texto. Eu tenho pregado sobre esta passagem. Sempre no primeiro domingo do ano. E o conselho brincou comigo na semana passada, porque eu brinquei na reunião. Falei, olha, todo mundo já sabe qual vai ser o sermão de domingo que vem. Porque esse texto, ele é desafiador. E as realidades que ele traz e o seu contexto nos apresentam ações benditas de Deus na vida do seu povo no passado e na vida do seu povo agora. E eu quero, então, ministrar nessa manhã, primeiro domingo do ano, sobre os desafios e as oportunidades do novo ano. Os desafios e as oportunidades do novo ano. Alguns anos atrás, eu tive a felicidade de conhecer um líder da igreja, um presbítero, muito querido, do meu coração. E esse homem, ele exerceu ao longo de sua vida e exerce cargos e funções muito relevantes, muito relevantes. Já esteve sobre ele e está atualmente muitas responsabilidades, muitas decisões, hoje decisões nacionais. E eu convivi muito de perto com ele durante quase cinco anos, como eu aprendi. E algo que mais eu destacava nele, e nós atravessamos tempestades, nós atravessamos momentos muito difíceis juntos, nós atravessamos dificuldades de mares vermelhos. E ele dizia assim para mim, Vladimir, vamos em frente. Vamos em frente. Essa frase ecoou no meu coração durante todo o tempo da nossa convivência. Que presbítero amado. Vamos em frente. É exatamente isso, queridos, que o texto lido nesta manhã se apresenta a cada um de nós. É exatamente isso, sintetizando, resumindo, que Deus está dizendo para Israel. Vá em frente. Ele diz a Moisés, comande o povo, diga ao povo que marche. O primeiro grande desafio e oportunidade deste ano que se abre são as dificuldades que nós teremos a enfrentar. O primeiro desafio deste ano de 2021 são as dificuldades que teremos de enfrentar. Amados, o texto nos situa Israel enfrentando uma grande dificuldade. Depois você pode ler o contexto remoto desta passagem, o verso 15, e você vai ver que a gênese dessa expressão, quando Deus manda Israel marchar, Israel ir em frente, quando Deus manda Israel levantar-se e caminhar, quando Deus manda Israel enfrentar uma dificuldade imensa que está diante dele, nasce lá com José. Quando Deus levanta José, e nós estudamos sobre providência no aniversário da igreja, focando no aniversário da mocidade, focando Ruth, José também nos ensina muito sobre providência. Deus usa aquele jovem depois de muitas situações de dificuldades, de situações onde Josué, onde José poderia ter dito, caramba, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quando ele foi traído por seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo, quando ele vai para o Egito, quando ele é, é de forma equivocada, tratado como um bandido. É preso, é espoliado de tudo o que tinha, é prometido a ele que lhe deixaria prisão, a promessa não acontece, tantas dificuldades, tantas crises, mas o Senhor sempre por trás de todos os momentos. E finalmente, Deus leva aquele homem, seu servo, a ser o número dois do Egito. E eu amo uma frase que o reverendo Antônio José disse deste púlpito, pregando para nós sobre providência, quando ele disse que José saiu de casa para encontrar os seus irmãos e para Deus José saiu de casa para governar o Egito. E ele governa aquela nação que era a maior nação do crescente fértil, E Deus interpreta através dele um dos sonhos do faraó, aquele sonho das sete vacas gordas e das sete vacas magras. E durante o período da opulência, pela gestão de José, pela administração segura, sadia de José, o Egito amplia de forma exponencial a sua riqueza, para enfrentar os momentos das vacas magras, das dificuldades, nos ensinando aí como gerir os nossos recursos. E enquanto o faraó, que guindou José a esta situação e posição, estava vivo, a família de José, que adentra no Egito cerca de 70 pessoas, seu velho pai, seus irmãos, e vão habitar na terra de Gózen ou Goshen, ao norte do Egito. Enquanto o faraó esteve vivo, aquela família, e, e Israel entra como uma família no Egito e vai sair como um povo, 400 anos depois. Eles foram bem, eles caminharam bem, mas as escrituras dizem que subiu ao trono do Egito um faraó que não conhecia essa história, que não conhecera José e ele decide oprimir agora já o povo de Israel. Porque Deus multiplicou aquela família de forma intensa e eles agora são um povo. E o faraó passa a escravizá-los, passa a exigir deles coisas que eles não tinham como conceder e dar. E eles foram oprimidos e este tempo se alonga, e este tempo se espaça 400 anos, na verdade quase 430. E este povo, ciente da sua herança, ciente da sua história, ciente de quem era, ciente de que tinha um Deus por eles, clama ao Senhor. E a palavra diz que o clamor de Israel sobe aos céus, e Deus volta ao seu rosto, E separa um dos seus servos, Moisés, para tirar o seu povo do Egito. E é exatamente esse o contexto do livro de Êxodo. Êxodo é a passagem, o caminhar. É a passagem da escravidão para a liberdade. É a passagem, a saída, a peregrinação do Egito para a terra santa a terra que manaria leite e mel, Josué vai suceder Moisés nesta grande missão. E eles entram na terra santa, mas antes, ao saírem do Egito sob a condução de Moisés, eles andam por um pouco e as escrituras dizem que Deus não os levou pelo caminho do mar, posto que mais perto, mais próximo, mas os conduziu pelo caminho do deserto, pelo caminho dos filisteus, o deserto foi a grande escola de Israel, o grande palco do ensino de Deus, Calvino se refere ao deserto nessas expressões, porque o Senhor revelou naquele êxodo, naquela caminhada e no obstante todas as dificuldades enfrentadas, quem ele era. E as oportunidades que Israel teve de aprender e que nós temos de aprender hoje lendo as escrituras, são benditas. Por isso Deus os conduziu pelo caminho do deserto. Pode ser deserto, mas se Deus está conduzindo, tem oportunidade. Não são só dificuldades. Mas a primeira dificuldade é exatamente os problemas que Israel passa a enfrentar. Como se já não fossem poucos os problemas da escravidão. Mesmo agora na liberdade, muita dureza, muita coisa difícil. E talvez aqui, nesse texto lido, tenha sido o ápice daquele início de Êxodo. Porque após alguns dias de caminhada, ele se detém sobre um problema, uma dificuldade intransponível invencível por seus próprios esforços. Eles não tinham como vencer. Eles se deparam perante o mar, o mar vermelho. Como ultrapassá-lo? Como vencê-lo? Como driblar essa dificuldade? E para piorar a questão, porque a marcha foi interrompida, o avanço foi cessado, A caminhada foi estacionada, na frente o mar, do lado esquerdo o deserto, do lado direito o deserto e para piorar, para mostrar que as dificuldades são muito intensas e que este é um desafio, atrás de si eles vislumbram os exércitos de Faraó. Porque Faraó, endurecido o seu coração, pelo Senhor, Deus está no controle sempre, ainda que seja sobre o inimigo. E como está? Faraó cai em si, digamos assim, e diz, espera aí, depois de todas estas pestes que assolaram o Egito pela mão do Deus de Israel, eu vou precisar reconstruir tudo isso aqui, vou precisar fazer uma... Ah, eu quero esses escravos de volta aquela fala que ele deixa Moisés levar o povo, volta atrás e ele arma o seu exército, que era simplesmente o exército mais fortificado, insisto, de toda aquela região. Israel deparava-se com o maior exército daquelas bandas, carros e cavalos, guerreiros, ao encalço de um grupo de ex-escravos. E agora? O que fazer Essa narrativa bíblica situando as dificuldades enfrentadas por Israel pode ser facilmente aplicada hoje na minha vida e na sua vida. Estamos saindo de um ano difícil, um ano complicado, um ano muito duro para muitos, por que não para todos? Se todos não enfrentaram, a enfermidade enfrentaram tantas outras coisas. Notícias, ansiedade, tristeza, abatimento, medo, instabilidade, rupturas. Nossa! Estamos iniciando um ano ainda sob a égide de tudo isso. Porque esses ventos ainda sopram. Esses ventos ainda batem, nesta última semana do ano, além de conversar com muitas pessoas sobre enfermidade, suas, de parentes, de familiares, de amigos, não só a Covid, mas tantas outras, eu atendi pelo telefone muitas pessoas preocupadíssimas com o futuro do seu bolso, Porque não sabem como as suas empresas, como os seus negócios vão reagir ainda nesta pandemia tão longa. Nenhum de nós esperava tanto tempo assim. Mas é dificuldade diante de nós. É dificuldade real. Isso é é um grande desafio. Como vamos lidar com isso? O que vamos fazer? Nos desesperar? E a palavra desespero significa não ter esperança, sem esperança? Vamos nos jogar no mar vermelho e dar cabo da vida? Vamos nos esconder debaixo das camas? Vamos tirar o nosso time? Vamos desistir das coisas? Como enfrentar esta dificuldade? e tantas outras, que certamente virão em 2021. Israel estava diante disto. Mas o tema desse sermão é dificuldades e oportunidades no novo ano. Porque o texto não fala só de dificuldades. O texto fala de oportunidades. Porque quando Israel vê aquilo, mar vermelho, Exércitos sanguinolentos atrás de si. Deserto, deserto. Eles clamam ao Senhor. Eles oram ao Senhor. Eles fazem as suas vozes subirem até a presença de Deus. E Deus responde ao coração dos seus filhos. Deus vai dizer... Eu pelejarei por vós, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, não temam, eu serei glorificado em faraó, nos seus carros, nos seus cavalarianos. O texto, amados, está absolutamente impregnado da presença de Deus, Deus vai dizer a Israel, eu estou no controle. Não pensem vocês que o mar é maior do que eu. Não pensem vocês que os exércitos de faraó são maiores do que eu. Não pensem vocês que o deserto à esquerda e à direita é nada, porque eu estou no controle. Esta é a grande oportunidade que nós temos em 2021 diante das crises que continuaremos a enfrentar. É ter a visão correta, correta, clara e límpida, que Deus está no controle. E nós só podemos aprofundar essa visão, queridos, quando enfrentamos o fogo, quando enfrentamos a chuva, quando enfrentamos o inimigo, quando enfrentamos a doença, quando enfrentamos o desemprego. É no deserto que a gente aprende que o nosso Deus continua no trono. E foi isso que ele disse a Israel. Então, meu amado, minha amada, não tema, não temamos os desafios do ano que começa, Porque Deus está no controle. O segundo desafio que eu quero destacar nesse texto é o desafio da desesperança. Porque sabem, além das orações, o que que Israel disse a Moisés? Por que você nos tirou do Egito? Nós falamos que não queríamos vir. Por que nos tirastes do Egito, verso 11? Verso 12. Será que não tinha lugar lá para a gente ser sepultado? Tínhamos que morrer no deserto? Amados, há um desafio enorme a nos esperar em 2021, que são as vozes do pessimismo, que são as vozes que vão tentar de todas as formas nos jogar para baixo, nos destruir, nos esvaziar. E há pessoas, e você sabe disso tanto quanto eu, que tem este esporte, que tem este hobby, que tem este hábito terrível, que é o hábito da murmuração. Vejam que loucura! Depois vocês podem ler estes capítulos 13, 14, 15, nos seus contextos maiores. Você verá que Israel chega a dizer a Moisés, como lemos aqui. Nós nunca pedimos para sair do Egito. Como assim? Eles clamaram para Deus os libertar. E agora dizem para Moisés, não, a gente não queria sair de lá. As panelas do Egito eram tão boas. Como assim? É a murmuração. É o sentimento de fragilidade, de pequenez. Israel parou de olhar para Deus e começou a olhar para Moisés. E colocam em Moisés esta responsabilidade. Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer aqui. Não dá para atravessar o mar. Os exércitos estão vindo. Já era. Queridos, esse é um desafio tremendo. Tremendo. O desafio primeiro das crises... Ele bate no nosso corpo. O desafio do pessimismo bate no coração. Conversar com gente que está sempre para baixo. Com gente que nada vai dar certo. Com pessoas que já acordam se lamentando. Já acordam sofrendo. Já acordam achando que nada tem beleza que nada é bom, que está tudo ruim, que vamos aguardar a morte na próxima hora. Misericórdia! Não! E qual é a oportunidade disso? É a que Moisés vislumbrou. E a oposição e o pessimismo não foi apenas aqui, mas durante todo o êxodo. (risos) Moisés enfrentou invariavelmente a voz da oposição, a voz do pessimismo, a voz de quem diz, não vai dar certo, isso não vai para frente. Ah, morramos, construamos tumbas, construamos valas. Foi o que Israel falou aqui para Moisés. Qual a oportunidade disso? É você saber que, apesar da oposição, Apesar do pessimismo, apesar da palavra que vem para destruir, para minimizar, o sol continuará a nascer amanhã, porque Deus está no controle. E quando o novo amanhecer chega, as misericórdias do Senhor se renovam para nós. Vá em frente. Não desista. Não some a sua voz ao pessimismo. Continue a trabalhar. Continue a construir. Continue a sonhar. Aquele que sonha jamais receberá um ponto final. Aquele que sonha receberá sempre reticências. E a pontuação das reticências significa... Há coisas vindo por aí. Vamos em frente. Vamos em frente. Não vamos desistir. E vamos parar de achar que o tempo passado foi melhor do que o tempo que há de vir. Eu creio que o tempo que está chegando será melhor. Nós vamos poder de novo nos abraçar. Nós vamos poder de novo estar juntos. E eu quero aproveitar e quero dizer a cada um que está me ouvindo nessa manhã que eu estou morrendo de saudade de você. E quero mandar para você um abraço do tamanho do mundo. E eu tenho certeza que nós vamos ver de novo a nossa igreja lotada de gente, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, de homens e mulheres experientes. Eu tenho certeza que nós voltaremos a ver as nossas crianças e eu vou ver os meus dois netos saírem do banco pulando como eles fazem para vir à frente para trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. Eu tenho certeza, não sei se o Rafa vai querer fazer mais isso, porque o Rafa já está enorme, mas ele vinha, ele subia aqui, me dava um beijo e pulava. Eu tenho certeza que eu vou ver isso de novo. Porque o Senhor é o Senhor da história. E ele está capacitando e capacita cada um de nós para vencermos o pessimismo, para vencermos a palavra da destruição, para vencermos o negativismo, para vencermos aqueles que não veem solução. As soluções existirão em 2021, porque Deus é Deus. Terceiro desafio que Israel enfrentou e que nós enfrentaremos Guerras verdadeiras. Guerras verdadeiras. Há muita coisa a nos esperar para fazer. 2020 estabeleceu muita coisa destruída. Nós temos a tarefa de reconstruir. Isso é guerra reconstruir relações, quantas famílias se desintegraram por causa da quarentena. Eu tenho um grande amigo, advogado de família na nossa cidade, que talvez esteja nos escutando nesta manhã, porque ele tem acompanhado os nossos cultos, grande amigo meu, coração. Ele disse para mim que nunca O escritório dele, é um grande escritório de advocacia de família, envolveu-se em tantos divórcios quanto em 2020. Guerras verdadeiras. Há relações esfaceladas. Há relações de trabalho esfaceladas. Quantas empresas fecharam as suas portas Quantos segmentos da economia que não estão enxergando o horizonte? Quantas áreas de negócios simplesmente acabaram? Guerras verdadeiras. Há muita gente hoje, queridos, mas muita mesmo, não só no Brasil, que está imaginando como fazer. Quando eu vinha para cá agora, um sinal... Logo ali na, 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 na praça, onde tem o McDonald's, onde tem os bancos, perto do hospital, nós paramos no sinal, eu, o reverendo Gabriel, estávamos juntos no carro, e um senhor, um senhor idoso, levantou um cartaz, onde ele dizia, escrito, eu estou morrendo de fome, me ajudem. Guerra verdadeira. Não é fantasia. É verdade. E a gente vai ter esses desafios aí. E olha, a sociedade espera muito da gente. E é bom que ela espere mesmo, porque o povo de Deus é um povo talhado a reconstruir. Sabe por quê? E aqui vem a oportunidade. Sabe o que que Deus disse para Israel diante daquele cenário de luta e de guerra que eles não podiam vencer? Sim. Como é que eles vão se defrontar com esses exércitos do Egito? Que loucura. (risos) Com o quê? Enfrentá-los com o quê? Você talvez possa estar pensando isso. Pastor, eu sei dessas guerras que eu vou ter que travar em 2021 e sei das guerras que travei em 2020, 2019, mas, pastor, eu não tenho como. Israel também não tinha. E sabe o que Deus disse para eles? E essa é a grande oportunidade que se abre no ano de 2021. Eu batalharei por vós. Verso 14, do capítulo 14: O Senhor pelejará por vós. Vos aquiteis, não temais, porque o Senhor pelejará por vós. Essa é a oportunidade em 2021. O povo do Senhor é talhado a reconstruir, porque é Deus quem guerreia as nossas guerras. É Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem vai adiante de nós. E na ceia de minha casa, no último dia do ano, reunido com a minha família, nós lemos do Deuteronômio 31.8, que eu também faço todos os anos, eles já sabem. E o texto diz, o Senhor é quem vai adiante de ti. Não temas. O Senhor é quem vai adiante de ti. Essa é a certeza de 2021. Haverá guerras, haverá batalhas que já se apresentam, já se avizinham. As suas cornetas já soam. Mas nós não estaremos sozinhos nessa guerra nessas guerras. As oportunidades que teremos de vencer cada uma é porque Deus diz assim, essa guerra é minha. Eu pelejarei por vocês. O Senhor é quem vai adiante de nós. E, finalmente, a grande oportunidade e o grande desafio de 2021. Verso 15. Não que esses três primeiros sejam menores. O desafio de levantar-se e ir. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? É lindo isso. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, olha só. Você já orou. Você já me buscou. Você já se comprou. Tristou diante de mim, você ficou de joelhos diante da minha face, eu ouvi o teu clamor, agora levanta e vai, porque clamas a mim, o teu clamor já chegou, eu já ouvi, agora é hora de se levantar, agora é hora de ir, Diz aos filhos de Israel, que marchem. Amados, o grande desafio de 2021 é levantar. Sim, porque esta pandemia teima em nos colocar no chão. O distanciamento dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos queridos, teima em nos colocar no chão. Os cenários de instabilidade, de medo econômico, financeiro, trabalhista... Teimam em nos colocar no chão. É hora de nos levantarmos. É hora de nos levantarmos. Porque a grande oportunidade é que o milagre vai acontecer. A grande oportunidade de 2021 é ver que quando nos levantamos e andamos, o milagre acontece. Diz ao povo de Israel que marche. E o que Deus fez, você conhece, essa história é linda. Qual era o desafio? Atravessar o mar? Moisés, coloca o povo. Porque eu vou agir. Eu vou agir. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. Atrás deles. Também a coluna de nuvem, verso 19 se retirou de diante deles e se pôs atrás. Verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Levanta e marcha, meu querido, que o milagre vem. Verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram qual muro? à sua direita e à sua esquerda. O grande desafio? Levantar e ir. Levantar e marchar. Qual é a frase do meu amigo? vamos em frente. Amados, eu e você precisamos ir em frente. Eu e você precisamos nos levantar. Eu e você precisamos ir. Eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos amar. Eu e você precisamos construir. Eu e você precisamos reconstruir. Eu e você precisamos crer que os mares vão se abrir. Que o Senhor vai continuar a soprar, como ele soprou na vida de Israel, lá no passado. E vai tornar terra seca. Agora vejam, por que que eu disse que é um desafio? Porque muitos de nós estamos acostumados a ser engenheiros de obra pronta. Talvez alguns ali em Israel, e eram dezenas de dezenas de pessoas, milhares, de milhares, tivesse dito assim, vamos fazer o seguinte, deixa Deus mandar fogo para acabar com o exército do Egito. Vamos ver isso aí, vamos sentar aqui e vamos ver. Tem muita gente sentada, tem muita gente sentada, e na hora dos dízimos e das ofertas e do momento de gratidão, o reverendo Gabriel pontuou, e a gente conversou isso mesmo, há muita gente que quer que os seus filhos tenham uma excelente formação espiritual, que tenham professoras e professores dispostos com coração na obra, que os ensine mas não se envolve com o departamento infantil da sua igreja, que não sabe nem onde fica, que jamais destinou uma oferta para comprar um quadro para a parede das salas das crianças, que jamais se doou para que o departamento infantil da igreja do Jardim Guanabara fosse o melhor que pudéssemos criar. Pessoas que estão sentadas o desafio, levanta e vai. Como nós gostamos e amamos chegar na igreja e cultuar ao Senhor e louvar ao Senhor com esta equipe que temos, com este grupo maravilhoso que nós temos de músicos e de cantores. Isto é uma bênção e um presente de Deus. Você já pensou quanto custam os instrumentos que eles usam? Você já pensou que a nossa igreja Precisa já há muitos anos de reformar muitas coisas em relação ao nosso som, à nossa acústica e à nossa aparelhagem. Você sabia disso? Ou é bom sentar, levantar as mãos e louvar a Deus, mas não se ingressar, não se dar, não fazer nada. O desafio é levanta e vai. Levanta e faz e gastamos dinheiro em tantas coisas, mas somos incapazes de ofertar algo para que o som seja cada vez melhor na nossa igreja. Nós amamos ter um templo confortável, bancos alcochoados, climatizado, mas somos incapazes de destinar um real para pagar a luz, a conta da luz, dos aparelhos de ar-condicionado. Somos incapazes de destinar qualquer valor para abençoar a equipe que nós temos de limpeza, que semanalmente limpa e cuida de tudo. Queremos sentar e ver tudo bonitinho. Fiscais de obras prontas. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de ver milagre acontecer é tempo de se envolver com a igreja. De se envolver com a igreja. De se envolver com a escola dominical. De se envolver com os cultos. De se envolver com as sociedades internas. Quero falar para as senhoras da igreja que estão me ouvindo aqui. Os membros da igreja do time feminino. Por que que você não é da Safi? Por que, que você não integra a sociedade auxiliadora feminina? O que está que faltando? O que, que custa? Ah, eu não tenho tempo. Você já reparou o tempo que você destina para tantas outras coisas? Será que, de fato, você não pode se envolver com o trabalho feminino? Eu tenho a honra de ser conselheiro da SAF por anos. O conselho sempre me dá essa bênção. O trabalho da SAF é sensacional. Minha irmã, você está perdendo muito. Levanta e vai. É hora de milagre. Quero falar para os adolescentes da igreja. Por que que você não está na UPA? Por que que você não está envolvido com a UPA? Nós estamos agora no momento de renovação. Vários adolescentes estão passando para a mocidade. Você que é adolescente, pai, você que está me ouvindo, que tem filho adolescente, seus filhos têm que estar na UPA. Para de ser fiscal de obra pronta e vem trabalhar com a gente. Levanta e marche, que o milagre vai acontecer. Deus vai abrir os mares. Ele abriu no passado, vai abrir hoje. Quero falar para os homens da igreja. Por que, que você não está no PH? Por que, que você não se integra à união presbiteriana de homens? Que, graças a Deus, na nossa igreja é muito ativa. Há várias igrejas que não têm nem o PH. Nós temos. E a nossa PH é muito ativa. Vem se integrar nela. Vem dar o seu braço, vem dar a sua ideia, vem dar a sua sugestão, vem dar o seu suor, vem dar a sua fé, vem dar o seu amor. Levanta! Porque o milagre vai acontecer, mas você tem que marchar, querido, querida. Não dá quem ficar... Por acaso, quem ficava ou quem ficou assentado? Creio que ninguém, mas se alguém de Israel tivesse ficado sentado e não tivesse atravessado o mar que Deus abriu, a pé enxuto, a pé seco, teria morrido sobre a lança e a espada dos exércitos de Faraó. É isso que você quer? Você quer continuar sentado reclamando? Quero falar para os jovens que estão me ouvindo agora. Por que você não é da UMP? Por que, que você não está integrado à união de mocidade presbiteriana da sua igreja que faz, como a SAF, como a UPA, como a UPH, um trabalho belíssimo? E eu tenho podido acompanhar, e durante o ano de 2020, de forma muito mais intensa, através das várias reuniões, dos vários encontros, das células, dos estudos, o que está que faltando para você se levantar e marchar? É um ano novo. Novos propósitos. Sua igreja espera você. Sua igreja espera você. Quantos dons Deus deu a você que você está enterrando, sentado lá no deserto, olhando para o mar e reclamando da vida. Levanta. Vem. Tem lugar para você entre aqueles que estão marchando, entre aqueles que estão atravessando o mar que Deus abriu. Sim, porque a oportunidade em 2021 é ver que quando a gente levanta e anda, quando a gente levanta e marcha, quando a gente levanta e vai, seguindo a ordem do Senhor, o milagre acontece. Deus abençoe você. E que nesse ano de 2021, você saiba que Deus está no controle, que Ele age independentemente do pessimismo contaminante, que Ele luta as nossas batalhas e que o seu milagre acontece na nossa vida. Quando nós estamos nas mãos dEle e obedecemos ao seu mandar, diz Pastor Vladimir, diga à igreja presbiteriana do Jardim Guanabara que marche. Essa é a ordem de Deus para a gente. E eu quero marchar junto com você. Eu quero atravessar os mares de 2021 junto com você. Porque tenhamos certeza que Cristo Jesus, Senhor da igreja, que está no trono, que nos ensina a vencer o pessimismo, que guerreia as nossas guerras, e que é o grande milagre da trindade para nós, estará conosco em cada momento desse ano. Porque ele disse, estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo Jesus está com a gente. Por isso a gente vai levantar. Por isso nós vamos caminhar, marchar, Sempre avante. É por isso, por ter o Senhor conosco e a bênção de Cristo Jesus na nossa vida, é que essa igreja jamais parará. Pelo contrário, ela vai em frente. E durante todo o ano de 2021, 2022, 23, 25, 29, enquanto o Senhor for servido nos manter ou até o seu retorno, quando a igreja mudará de endereço, Nós vamos em frente, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar?